0: Привет! С вами Барс ФМ. Мы продолжаем нашу серию коротких аудиоинтервью, где эксперты делятся с нами простыми лайфхаками на разные темы. С вами я, Алия Артеменко, тренинг-менеджер Корпоративного университета. И тема сегодняшнего подкаста — годовые цели. Вот и наступил новый 2024 год, уже практически прошел январь пора. Пора ставить себе новые цели на год. Кто-то уже успел спланировать весь год наперед, а кому-то еще предстоит это увлекательное занятие. И сегодня мы пригласили на наш подкаст Дину Филюшину, заместителя директора по стратегическому развитию продуктов БЦ «Медицина». Всем привет. Алия, привет.
1: И, конечно
0: же, с Новым годом. Спасибо за приглашение. Привет, Дина, да, мы пригласили тебя поделиться своим опытом. Новый год означает постановку целей, планирование задач. Расскажи, как ты ставишь цели именно на год? Стоит ли вообще так далеко загадывать? А я не
1: ставлю цели.
0: <сот> Удивила <сот> <сот> в самом начале подкаста. <сот> ты знаешь, для меня
1: поставить цели это значит составить план достижения или маршрута к цели, такую дорожную карту. Иногда у тебя есть цель, а какой план действий должен быть, пока непонятно. Можно первые шаги запланировать, конечно, а дальше неизвестность, да? А потом это чувство вины, когда ты не достиг цели, а ты ведь пасмарт ее оставил, старался, формулировал. Мне вот такой подход, признаюсь, дается очень тяжело, а я люблю, чтобы было комфортно и легко.
0: Так, подожди, а как это совсем без целей?
1: Ну, где-то год назад мне порекомендовали видеоролик про цели, в котором предлагалась такая более мягкая идея — это определять темы на год. Темы — это направления, в которых ты бы хотел развиваться и чего-то достичь. У меня, например, ассоциация вот с нашей страной, да, в этом году год учителя, следующий будет год семьи. Вот понятие темы, оно выглядит широко, но в этом как раз суть. Конечно, мы можем сразу построить маршрут до цели, но будет ли он экологичным для нас? Мы живые, мы меняемся, а маршрут остается неизменным. Ну и здесь применяется такой навигаторский подход. Объясню. Ну, Все, наверное, знают, что такое навигатор, как он работает. Мы выбрали место, куда хотим поехать, построили маршрут, едем по нему, и если вдруг появляется какой-то новый, оптимальный маршрут да, или короче, может быть, то мы можем выбрать его. Ну, то есть это такой подход, который помогает выбирать другой путь в какой-то точке.
0: Угу. Так, а как это происходит? Ну, то есть в теории сейчас понятно, а как это происходит на практике? Можешь рассказать на примере?
1: Да, конечно. Ну, смотри, например, я поставила себе цель на год читать в месяц, ну, по две художественные книги. То есть в год я должна прочитать ну, 24 да, книги. Начинается первый месяц, я выбрал книгу, и началось то одно, то другое, что происходит. Я начинаю нервничать, что не выполняю цели в первый же месяц, да, а думаю при этом, что нагоню в другой, и когда будет отпуск, вот тогда-то я вдоль начитаю, нагоню эту цель, да, но-но-но. А теперь про темы, как это выглядит. В случае чтения книг темой будет год чтения. В теме можно определить для себя метрику или маячок для начала. Ну, возьмем те же самые две книги в месяц. После первого месяца, например, я понимаю, что чтение не случается. Я беру паузу и думаю, что не так. Вообще, мне интересно читать, да, а точно ли мне художественные книги нравятся. А вообще, оказалось, да, что я... Вообще люблю читать или прочитала уже статьи какие-нибудь научные.
0: Угу.
1: Ну и прекрасно. Тогда я буду читать статьи. <сих> относится это к теме, да, год чтения? Ну, конечно, относится. Или в какой-то момент, например, я понимаю, что я не могу читать, потому что много езжу за рулем. Ну, что делать тогда? Тогда могу для себя слушать статьи или книги, когда я за рулем, но ну, относится к, это, к теме года, конечно. Как вот тебе по ощущениям такой подход?
0: Слушай, ну, у меня возникло ощущение, что такой подход стрессует меньше и приятнее, однозначно. Не гонишься за результатом, и а получаешь кайф от процесса. Это, кстати, работает для рабочих целей тоже. Ну, то есть здесь пример больше про личное. И у тебя вообще есть разделение на личные и рабочие темы.
1: Ну, я не разделяю личные и рабочие темы. Вот на работе или дома я один и тот же человек, поэтому моей темой может быть также развитие какого-то профессионального навыка. Ну, или, например, можно определить такие темы для себя. Там год чтения, год здоровья или год навыков.
0: Mm. Полностью согласна с таким подходом, кстати. Это вот так, так же, как в тайм-менеджменте да, для меня. В сутках 24 часа и на работу, и на личную жизнь, а мы единое целое. А вот как ты определяешь тему? Как ты понимаешь, что именно эта тема? Что тебе помогает в выборе?
1: Ну, Тему я определяю из своих желаний и потребностей, которые появляются не только от движения к чему-то позитивному, но и от избегания негативного. Ну, Это по аналогии с мотивацией «к» и «от». Например, если желание «к», я хочу чувствовать себя хорошо физически, и желание от Я не хочу болеть и быть без сил, да? Но в итоге все равно тема года получается год здоровья.
0: Угу. Определила тему, да. Но все равно, наверное, нужны какие-то критерии, как-то структурировать информацию о цели или теме. Я, кстати, слышала теорию о том, что наш мозг да, это как компьютер, который можно запрограммировать прописать цели так, как программисты пишут код, например, да и э, обязательно на бумаге, в календаре. А какие инструменты ты используешь при постановке цели или определении темы? А какими считаешь эффективными и почему? Нужно ли вообще вот, вот так детально прописывать это все? Недавно слышала такую фразу, что если хочешь что-то
1: забыть, напиши это на листке. Алия, ты замечал такое, что когда ты что-то запишешь, то забываешь про это?
0: Ну, кстати, да. Да если говорить про рабочие цели, то многое у меня прописано. И вот каждый день начинается с планирования. И там все вроде как идет к намеченному. Но если говорить про личный, то да. Чаще всего записала, забыла или отложила вообще в долгий ящик. Ну или вообще не вспомнила о то, том, что где-то записала. Ну вообще этот факт, этот факт научен, доказан.
1: Главное, самое главное, это возвращаться к этим записям, чтобы что-то не упустить. Поэтому фиксирование целей и задач не особо влияет на их выполнение. А вот удержание фокуса на них, вот это, да, может приблизить к желаемому. А вот как удерживать? Тут вопрос удобства для каждого. Записать куда-то там себе, куда-то, да, положить на видное место или повесить куда-то на видное место, или нарисовать, или сделать коллаж. Для каждого удобен свой инструмент.
0: Кстати, да, каждый действительно и в тайм-менеджменте, и в постановке цели очень часто использует удобные ему именно инструменты. А почему вот так происходит? Ну, вот, то есть рабочие цели, да, рабочие задачи выполняются, все идет своим чередом. А вот личные нет. Вроде инструменты использую одни и те же, да, там фиксирую, составляю себе план, стратегию. И все равно не случается. Вот как ты это делаешь и удается ли тебе? Все-таки год это достаточно длительный период. Как в процессе не потерять вот этот фокус?
1: Ну с рабочими целями и задачами проще. Мы замотивированы, дедлайны наши, все. Ну если не выполнишь срок, то возможны и последствия. А вот с личными дела обстоят немного иначе. Сам себе хозяин. Хочу, делаю. Хочу, не делаю. Ну и знаешь, если поставить себе цель, которая, в принципе, неинтересна, то и ожидать результатов не стоит. Кстати, самая мотивирующая эмоция — это интерес. Когда очень интересно, то успех гарантирован. Ну и про фокус. Определение темы, интересное, конечно же, для тебя, позволит удержать фокус на желаемом и не распыляться на другие вещи. Ну, то есть тема, она как фильтр работает.
0: Слушай, а что делать, вот если я в процессе, реализовываю какую-то тему да и понимаю что тема вообще не моя ну не идет это самое
1: прекрасное что может случиться но ты же сама хозяйка своей жизни да берешь и меняешь а можешь вообще ее просто убрать из списка и тебе даже становится от этого лучше а на работе вот конечно же иначе есть цели и задачи иди и делай
0: Говорим про твои годовые темы. Вот, могла ли ты поделиться? Да, какие у тебя темы, какие темы реализуются, бывает так, что тема была определена, там и потеряла свою актуальность. И что ты делала в этом случае?
1: Ну, в этом году я определила для себя три темы: Год здоровья, питание, лечение, физическое состояние все сюда. Год о заботы о себе. Да, я хотела. Устраивать свою жизнь время отдыха, чтобы отдых был на регулярной основе. Ну, что здесь, например, спа, мини- или не мини-путешествия? В профессиональном плане я хотела больше развивать себе стратегическую терпеливость. Знаешь, очень сложно из достигаторства перейти в стратегию, когда результат своей работы можешь увидеть через какой-то длительный период времени, там, минимум через год, а то иногда и больше. Да, я хочу сказать, что, ну вот мы с тобой говорили про личные и рабочие, да, и здесь нельзя определить точно, это личные или рабочие, это очень все взаимосвязано. Ну да, я довольна своими результатами, очень много сделано по этим направлениям. А вот про актуальность, не исключаю, что в будущем может может такое произойти. Лучше понять это как можно раньше, чем пройти долгий путь и либо не получить результата. Ну, либо понять, что тебе этого было не нужно вообще. Зато ли я своими результатами года довольна?
0: Ну вот если сейчас рассуждать с точки зрения тем, да, с темой карьеры, то в этом году у меня тоже есть крутые результаты. Пришла в крупную компанию. Уже провела столько тренингов и записала несколько подкастов. И, кстати, написала еще несколько курсов обучающих онлайн. С точки зрения профессионального роста и карьеры могу назвать этот год успешным. Если определять по темам, вообще как-то становится приятно подводить итоги, но меня мучает один вопрос. А что делать в тех случаях, когда из года в год, вот ну как бы даже если брать тему творчества, да, тебя преследует какая-то тема, например, в творчестве и никак не исполняется. Да? Я там люблю рисовать, ну вот никак не получается у меня там написать картину. Вот сейчас я наболевшим, да, очень хочется, никак не случается, вроде ставлю, делаю шаги, но из раза в раз вот сталкиваюсь с препятствиями, которые, как мне кажется, ну вообще от меня не зависят.
1: Ну, на самом деле вопрос очень сложный. В данной ситуации нельзя вот однозначно взять и определить причину. Да, такой ситуации. Но их может быть на самом деле множество, еще нужно учить много входных параметров и твои особенности какие-то. да. Но, возможно, там следующие варианты. Это, например, ты ставишь слишком короткие сроки, да? а для достижения твоей цели нужно больше времени. Ну, например, когда ты хочешь стать экспертом в какой-то новой вообще области. Ну, будем объективными, одного года мало. Да? Может, нужно больше. Или еще другая причина, например, потеряла интерес, о чем мы с тобой тоже говорили. Но ты же поставила цель а раз цель есть, значит, надо к ней идти. И не важно, что ты к ней уже не идешь, а просто ползешь да, но все-таки идешь к ней. А может быть, твоя цель это как мета-цель, это же такое фундаментальное, что-то из разряда, там, смысла жизни, миссии, предназначения. Это же такое что-то главное, что мы можем смутно. Смутно чувствовать иногда даже можем редко назвать, ну вот по ощущениям, да, а, но не можем четко сформулировать. Да, она дает нам энергию двигаться, но определить ее выполнение и двигаешься ли ты к ней, ну, очень сложно. Ну, и как бы банально это ни звучало, нужно хотя бы совершать какие-то действия, а не так, что я цель сформулировал, подрудился, пусть теперь исполняется.
0: Лежу в направлении цели. Ну да, да. Значит ли это вот, ну, если подытожить, да, вот посмотреть на параметры, да, действительно, бывают такие очень объемные сложные цели. Значит ли это, что мы изначально сами неверно спланировали, или, может быть, вообще не туда шли и, ну, как бы вообще сделали все неправильно? По каким причинам может вот такое случиться, что цель еще не достигнута? Тут хочется задать себе встречный вопрос.
1: А правильно вообще это как? А верно спланировать это как? А кто определяет вообще правильность? Но ну, изменение цели — это вообще совершенно нормально. Мы постоянно меняемся, меняемся, меняются наши потребности и желания, и поэтому цели наши должны быть живыми. А вот этот подход с теми, он как раз дает экологичность по отношению к себе. Без чувства вины, без насилия и гонки. А наоборот, с интересом и радостью мы идем к нашим
0: желаниям. Ну, то есть, по сути, это быть гибкими по отношению к своим целям, к своим желаниям, к своим... потребностям, да. Вот с целями для меня сейчас все понятно. Как измерить результат, и вот как мы пришли, да, к цели. Становится понятно, когда мы подводим итоги. А если мы говорим про тему, вот как тут понимать, что мы достигли того, чего хотели?
1: Чтобы подвести итоги с темами, мы можем немножко поменять формат определения результатов и можно задавать себе такие вопросы. Сколько я всего сделала в каждой теме? Случилось ли то, что я хотела? Хочу ли я продолжать в этом направлении? Оставлю ли я эти темы на следующий год? Хочу ли я сформировать мое новое видение будущего? Ну, давай на примере, да, опять-таки. Представим, что была там тема здоровья, и у меня желание было снизить вес, ну, допустим, на 5 килограмм. Закончился год, понимаю, что вес снизился, и дальше определяю, остается эта тема у меня или нет. Хочу ли я дальше снижать вес? Или хочу я теперь поддержать мое физическое состояние уже просто в этом весе? Да? да, вес теперь ок, хочу поддерживать его. Тогда тема здоровья остается, но немножко изменилось восприятие вот этой темы и желаемое будущее
0: угу, Логично. Так, с темами теперь более понятно. А, а теперь вопрос, вот очень такой важный, да? Когда? <с rises> Обычно это бывает в январе. Следует традиция: подбой курантов, быстро ищешь листочек, ручку, спички. судорожно пишешь на бумажке свое желание цель сжигаешь бумажку. Еще надо ведь успеть выпить ну, желательно пепел, а не бумагу. Вот вопрос: когда? Точно, знаешь, сразу начинается
1: какая-то из частей фильма Елок где героиня в последний момент забегает в какой-то дом, бегом пишет желание, сжигает, забивает шампанским, выходит, ломает ногу, потому что загадала, чтобы ее мужчина на руках носил. Как говорится, будьте осторожны с своих желаниях, тем более загадных в Ну, наверное, если ты готовился к Новому году некоторое время и определил, чего ты хочешь, то, наверное, в Новый год это сработает. А вот если в Новый год ты расслабился, и ты не помнишь, что загадал, что с этим делать. <с вообще я за то, чтобы к определениям цели или тем подходить, как говорится, с чувством, с толком, с расстановкой. Да вообще и какая разница, когда это делать? В январе, феврале или вообще после дня рождения, да, когда твой Новый год начинается. У меня обычно появляются темы в течение января а какая-то тема может добавиться в течение года. Почему нет? Я вообще что хочу, то и делаю.
0: Слушай, ну у меня до подкаста была такая установка в голове, что это обязательно конец или начало года. Слушай, ну теперь пересмотрю свой подход однозначно. И напоследок, да, вот что бы ты хотела пожелать нашим слушателям?
1: Я хочу пожелать слушателям, чтобы, ну и тебе, конечно, <с <с я, чтобы цели достигались, желания исполнялись, а все получали от этого исключительно радостные эмоции. Ну и, конечно, искать для себя те подходы, те инструменты, с применением которым, которых вам будет легко и комфортно идти в нужном для вас направлении. Еще раз с Новым Годом и пока.
0: Дина, спасибо за пожелание, за то, что поделилась своим опытом, лично для себя почерпнула новое и обязательно применю на практике. А я желаю нашим дорогим слушателям достичь всего намеченного в новом году. С вами были Дина Филюшина, Алия Артеменко. Всем пока!